0: Välkomna till Virkestudion, jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag
1: Karl johan Moberg
0: Hur är det med dig?
1: Tack, det är bra, det är vårit och man får se till att hugga eller klyva björkveden då så att den hinner torka till nästa vinter
0: Det är härligt, det blommar verkligen både i skogsdebatten och utomhus just nu, jag tycker det är de bästa veckorna på året Och nästa helg ska jag få åka till Omberg, då hoppas jag att bitsipperna blommar där, det, det är ser jag fram emot. Du, vi befinner oss mitt i deklarationstiderna och det är några viktiga datum att hålla koll på här också.
1: Ja, men helt rätt. Det är några viktiga datum att hålla koll på här nu. Vi är framme snart i slutet av april och det är, då, det är ju månaden man ska deklarera idag. Så eh, 3 maj ska deklarationen vara inlämnaren om man inte be, begärt eh, anstånd på det hela då. Sen har det 12 maj då ser du till att betala momsen och redovisa den så att det ska vara allt ordning där också. Och sen då har du 15 juni, har du begärt anstånd för deklarationen så är det då den ska vara inne.
0: Det hinner vi komma tillbaka till för jag tror vi kommer spela in fler virkestudningar innan dess. Men de här datumen, det finns en jättebra skogsägares årsguide från Ludvig och Company. Där man kan liksom följa årets olika viktiga datum och vad man bör tänka på i olika säsonger. den finns på Ludvigs hemsida ludvig.se, den kan vi verkligen tipsa om.
1: Alla gånger, Allt är bra en liten påminnelse där så man inte missar någonting.
0: Det vi befinner oss också mitt i någon form av skogsvårdssäsong just nu och förra året var det stökigt med pandemi och vi träffade några som hade svårt att få hit arbetskraft och så vidare. Hur ser det ut inför årets säsong tror du?
1: Nej, men jag tror att det så var det förra säsongen sånt så stökigt har gjort att man har en annan förberedelse och tänkt till och planerat för det här året. Men jag gjorde så att jag kommer upp mot Magnus Thor som är vd på Magnus Thor AB som är en av de större, säga, den största skogsvårdsentreprenörerna i Sverige. Så jag tänkte att vi ska höra lite på hur han upplevde förra säsongen och vad man gör just nu. Då hälsar vi Magnus Thor välkommen till Virkestudion. Välkommen! Ja, tack så mycket. Vi har bjudit in dig för du är en av de större skogsvårdsentreprenörerna i Sverige. Kan du berätta lite om, om det företaget som du driver? Ja,
2: vi håller på med skogsvård och vi håller på både då med plantering och röjning och markberedning och vi verkar kan man säga i hela landet. I alla fall från Mellersta Götaland och upp till och med Norrbotten. Ja, så vi håller på med det på bred front helt enkelt.
1: Just hur många plantor per år ungefär handlar de om som ni planterar? Ja. Det brukar vara, det pendlar lite
2: från år till år, men mellan 25 och 30 miljoner planter per år sätter vi ungefär. Vi har fem stycken egna markberedare. Ja, som vi markbereder ungefär 15 000 hektar med per
1: år. Plantmaterialet, är det eget drivet material ni planterar eller är det via de bolagen som ni planterar åt?
2: Nej, numera är det ju... Uteslutande skogsbolagen själva, deras plantmaterial från deras egna plantskolor som vi planterar. Så det är bara planteringstjänsten de behöver hjälp med. Det är någon enstaka privat varje år som kanske vänder sig till oss, men det är så ytterst lite.
1: Hur ser det ut med arbetskraft då till er? För att skogsvårdssidan inom skogen är det mycket utländsk arbetskraft i. Är det likadant hos er?
2: Ja, det är ju vi har hittills har vi bara haft rumänsk arbetskraft som jobbar hos oss. Men från och med i år i och med att vi tycker nu de sista kanske två åren att det har varit lite svårare att ja, kunna få tag på den på den personal vi behöver ha så har vi öppnat upp för jag fick fått lite påringar ifrån Ukraina så vi har öppnat upp för Vi tar in Eh, några arbetsgrupper ifrån Ukraina. Men ju, i och med att de är ett icke EU-land så är det betydligt eh, mer komplicerad process via migrationsverket eh, det får jag säga. Det har varit väldigt eh, omständigt. Kanske kanske särskilt för att det är första gången för oss också så vi har inte gjort det förut. Det kan ha med
1: det också. Jag satt för ett år sedan eh, och kolla på skogsvården just då var det ju ganska nervös där men pandemin var över oss. Gränser började stängas och sådana saker. Hur, hur, hur har det här konstiga året fungerat för er då? Ja, nej
2: men det, det, var, det stod ju och vägde lite grann där och i mitten av mars hur det skulle gå. Och vi visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Och, men det visade sig ändå att det fanns en, en flyglinje från Bukares till Skavsta som gick två gånger i veckan. Och det var det som vi kunde leva på hela förra året i princip Så att det fanns ju ingen möjlighet för personal kunde komma hit via buss som de har gjort annars eller flyg till Arlanda gick inte heller. Utan det, där, det var en skör tråd som allt hängde på den, den höll den brast inte för oss under hela förra året. Vi fick i och för sig försäkra våra arbetare att de kunde visa upp på flygplatsen att de hade ett anställningskontrakt med oss här i Sverige. Det var liksom villkoren.
1: Ja men jag förstår vilken pressad situation för det är ju trots allt så var stod det några plantor och väntade i Sverige och risk ja. att inte komma i backen och det är ju inte något kapital.
2: Ja definitivt. Jag menar hade inte, det, hade inte personalen kunnat komma då så ja, då vet jag inte vad som hade hänt. Det hade ju, det hade ju blivit katastrof naturligtvis. Va? Men det blev det inte så och, men jag tror att våra kunder var nog mer nervösa än vi egentligen. Du vet, Holmen de ringde till oss flera gånger i veckan. Hur går det? Får ni hit dem? Hur går det? Får ni hit dem? Jag sa, ja, vi har inga andra indikationer. De kommer. Och så här, och till slut så kom de. Och då slutade de att ringa till slut.
1: Eftersom ni då hade förutsättningen att fånga hit personal under förra säsongen, gav det här någon snöårseffekt för er?
2: Ja, för det var ju ändå så att, jag menar hade vi haft ukrainsk personal förra året, mm. då hade vi ju inte fått hit dem i, alls i tid för det är väldigt, väldigt sent och då var det ju andra kollegor i branschen, andra entreprenörer, de drabbades ju av det så att vi fick ju då förfrågan från många, en del kunder till oss om att ta vissa tilläggsvolymer så vi vi gjorde ju mer jobb än vad vi egentligen hade i vår budget från början. Då. Men vi hade ju möjlighet att göra det, och det blev ju bra för oss. så att Sammantaget så, kan man ju säga så blev ju förra året ett. Det blev ju vårt bästa år faktiskt, om vi har haft i hela företagets historia. Mm. Det som för många andra blev kanske ett katastrofår. Då. Så, ja, vi får ju bara vara tacksamma för det. Jag menar, det olika saker drabbar olika hårt. Jag menar, vi Ta den här torra sommaren 2018 då, den drabbades vi hårdare av det kan jag säga och det är vi ett nollresultat i året så det var inte så roligt. Va? Men 2020 det, med, dem, med vad som kom med det med pandemin där, det drabbade oss inte då utan där
1: fick vi ett rekordår istället, så att
2: det Så kan det vara.
1: Inför den här säsongen då, för nu är ni ju, börjar ni ju smyga igång med planteringen på vissa håll så, eller fortfarande lite kallt. Eh, kanske snö också, men hur, hur ser det ut då? Har ni, har ni fyllt upp era platser med, med arbetare?
2: Ja, faktiskt. så ja, De har börjat komma in här och jag själv varit nere i, i den här veckan nere i eh, Vänersborg och startat upp två planteringslag. Eh, faktiskt och, ja, Det verkar vara på spåret hittills och på måndag. I nästa vecka så går vi igång på riktigt bred front. Jag tror vi har tolv grupper som ska igång då. Så att då går det igång på många ställen. Men ja, allt allt tyder på att det ska fungera bra också vi hoppas att det blir så. Ja, på årsbasis alltså vi, vi brukar säga så här när det går som på på fullt, på alla cylindrar så här på våren då, i, April till juni. Då är vi ungefär totalt sett ungefär 300 personer igång. Inklusive oss här på kontoret. Och Då är det väl kanske 270 stycken som kommer från Rumänien. Och i år, då naturligtvis några från Ukraina med. Då. Det är en stor organisation och det är väldigt mycket, enormt mycket administration. Alltså det är och, I och med att vi har så mycket anställd personal och det det märker man det blir väldigt pressat. alltså och jag vet jag märker bara den här veckan nu inför att det ska komma så många nästa vecka det blir lite frustrerat och nervöst och irriterat på flera håll här hos oss då, med att, att det är så mycket som ska vara i ordning och det är så många bilar vi måste få hit till personalen så mycket boende som måste ordnas så mycket utrustning som måste göras klart och så här och så mycket anställningskontrakt som måste vara klara när de börjar här så många, och det, vi måste printa ut traktdirektiv överallt och sånt här, så det är enorm
1: logistik. Vad tror du om vi om vi kollar framåt i spåkulan då? Vad, vad, hur tror du skogsvårdsbranschen ser ut om fem, tio år? Har du någon idé?
2: Ja, jag tror att den ser ganska lik ut som den är idag ändå. Lite ytterligare digitalisering. Jag har ju, jag har ju redan Gått åt det hållet en hel del och det fortsätter nog också. Så man måste också vara lite tekniskt orienterad i våra företag. och Det kanske är, har väl varit mycket så. Det har varit konservativt och mycket lite äldre. Ja, vi, vi jag, menar, jag tillhör också generationen som egentligen är för gammal för att vara vad de som
1: har det i händerna med modersmjölken.
2: Man har fått lära sig det efterhand.
1: Vad tror vi om pågår vi försök med planteringsmaskin igen? Någonting som ni, ni följer?
2: Ja, försöker vi följa lite grann och läsa lite grann om. Och vi var ute och besökte lite förra året och tittade på hur det går till och så vidare. Och jag menar det, det den kan åstadkomma och så vidare. Det hälsar vi väl också och så att den kan fungera någorlunda på bred front. Alltså, inte vi främmer, för det kanske vi kan skaffa en sån maskin mm. om den kan vara användbar. Men det känns ju inte som att den ska kunna ersätta
1: de manuella plantörerna på kort sikt. När Det krävs ju lite speciella markförutsättningar för att rulla fram en planteringsmaskin. Människan trots allt går ju fram lite lättare i terrängen, ja. i nästan all terräng. Tack så mycket Magnus för denna pratstund. Jätteintressant ja. att höra mer om dig och ditt företag och på återseende får du säga.
0: Ja, tack så mycket. Det var trevligt. Mm. Jätteintressant karl -Johan. Du, om man ska beställa planter och gå fundera på plantvål, är det för sent inför den här säsongen tror du
1: Tror jag alla gånger att det är. Det är klart att det går säkert att få tag på lite planter som, som har blivit över eller och sånt där. Men du kan ju absolut inte räkna med det. Och du får ju absolut inte den plantan som du kanske vill ha. För det här ska man ju verkligen ha rätt planta. Och det gäller ju inte bara att ha rätt trädslag utan man ska ju även ha så bra promenier som möjligt för sin fastighet. Så att man får den produktionen som man vill ha.
0: Ja det är bra, om man ska beställa planter i god tid för att undvika de här onödiga blandbestånden som är lite ofrivilliga om man beställer planter för sent, då får man ta det som
1: finns helt enkelt. Ja ett blandbestånd är väl alltid trevligt men man kanske inte får den plantan som man vill ha. Däremot så ska man ju kanske då bara fokusera på att beställa röjning då, för efter planteringssäsong så är det dags att röja och kanske även då att göra en vilt behandling av de plantorna som planterade i år eller förra året så att det inte de vilda djuren går där och äter på dem.
0: Hur ska man tänka kring röjning tycker du? Är det värt att betala för det och få den kvaliteten? Eller är det okej okay att göra det själv? Eller hur ska man tänka som skogsägare?
1: Nej men med röjning så tycker jag att det viktigaste är att det utförs. Och eh, tänker man att man ska röja på semestern. Det, oftast brukar det inte bli så jättemånga dagar man kanske röjer för det är så pass varmt. och man vill göra andra saker bada, fika, träffa släktingar och vänner och, och gå i skogen bara allmänt så att jag tror att se till att leja bort röjning alltså det, det är någonting som du tjänar på längden för det är ju jätteviktigt steg i fasen i anlägga ny skog
0: för annars tycker jag liksom att plantera ett bestånd och att röja ett bestånd det är ett så fint sätt att bygga en kärlek till ett bestånd och en trakt eller kärlek låter så stor men åtminstone någon form av emotionell koppling till det och det kan ju öka lusten att sköta sin skog också
1: Ja men det har du alldeles rätt i men jag tror att välj de bestånden då som, 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 är, som du vet att du kan reda ut och hinna med att röja och sen så kan du göra andra saker. Men ta, köp lite snittselband och gå och, och snitzla in beståndet då åt entreprenören. upp in det här, det här ska det gå en väg, en stig, en basväg så att de också vet det så lär känna din skog.
0: Mycket bra. Och vill man veta om man kan dra av snittselband och röjsåg och sådana saker då kan man kontakta Ludvig på ludvig.se inför deklarationen nu då.
1: Exakt. Så är det.
0: Hörde du, Södra köper ett sågverk i Södra Sverige. Hur ska vi tolka det här?
1: Jag tror att, de, att vi ska tolka det så att de ser ju... det. Liksom många andra, det är ökat behovet av efterfrågan då på sågade varor. Samtidigt får de igen ett sågverk placerat mitt i området nära e 4 och samtidigt en stor impregneringsanläggning för det tryckta virket som går bra.
0: Tror du att det var impregneringsanläggningen som var sockerbiten som lockade dem dit? Det
1: kan mycket mer ha varit det som gjorde att det föll över. För det är ju så att de har köpt sågverk innan också, ja, men det... Det var ju runt, runt stormen Gudrun där Jag eh, vet inte exakt om de före eller efter men, men då köpte man ju av baroniet Aldersvärd Och såg den åt berg Och det drev man ju några år innan den las ner Så jag eh, hoppas att de kommer fortsätta Att driva den här sågen
0: Just det, jätteintressant Och de köper ju också när det går väldigt bra för sågverken jag Tror du att de har köpt dyrt Eller är det ett bra läge att köpa?
1: Eh, jag tror det var ett bra läge Att sälja sågverk just nu
0: Ja du Karl-Johan, vi ska inte spekulera för mycket i det här. Jag tycker det var jätteintressant att koppla upp och prata med dig idag. Och vi ses ju snart igen. studion görs i samarbete med Ludvig och Company och tidningen Skogen. Gå in på ludvig.se, läs skogsägaren årsguide. Och sen går ni in på skogen.se och läser nyheter och håller löpande uppdaterade om skogen och vad som händer i den. Tack för idag Karl-Johan.
1: Tack själv.